0: Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir, dari RTI, Radio Taman Internasional, seorang program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu, tanggal 13 Juni 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan Tewan Dewasa ini bersama Amina Sandra. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan saya kembali dalam acara Ada peringan Tony. Tetapi sebelum itu, Anda bisa menikmati Mesin Waktu bersama Mewi Susanti. Kini, ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian, terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Pendidikan usung ragam program untuk ciptakan pasar senilai 5 miliar dolar Taiwan. PBB mengatakan dikhawatirkan jutaan anak kecil menjadi buruh cilik karena hantaman pandemi. Kondisi COVID-19 di Asia Tenggara belum mereda. Indonesia bertambah 979 kasus per 11 Juni. Berita selengkapnya, Kementerian Pendidikan pada hari Kamis malam tanggal 11 Juni mengeluarkan perselisih yang menyampaikan bahwa seiring dengan meredanya kondisi pandemi COVID-19 di dalam negeri, maka diprediksi beragam kegiatan akan mulai digelar di paruh akhir tahun ini, mulai dari pameran pendidikan, perlombaan. Workshop, latihan riset dan rapat pertemuan lainnya yang akan mampu menggerakkan jumlah wisatawan dalam negeri sebanyak lebih dari 5 juta orang, menciptakan sebuah pasar dengan nilai keuntungan mencapai lebih dari 5 miliar dolar tawan. Kementerian Pendidikan menjelaskan bahwa guna mampu mendongkrak roda perekonomian pariwisata dalam negeri menyemangati masyarakat untuk dapat melakukan kunjungan ke museum, maka pada masa liburan musim panas akan mengusung program khusus kunjungan ke museum nasional dengan potongan diskon, khususnya bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga atau pelancong individual yang lahir setelah tanggal 1 Juli 2001. Maka dapat tanpa membedakan hari biasa maupun hari libur juga tidak membatasi jumlah kunjungan yang dilakukan dapat menikmati berbagai sajian potongan diskon menarik dari masing-masing museum yang ada dengan prediksi awal akan diikuti lebih dari 300.000 orang yang datang berkunjung yang mana akan mampu menciptakan Keuntungan ekonomi mencapai lebih dari 100 juta dolar taman Selain itu dari Dewan Olahraga Kementerian Pendidikan juga mengusung program diskon untuk kegiatan olahraga Yang diperkirakan akan mulai dijalankan pada bulan Juli mendatang Dan diprediksi jika digelar hingga akhir bulan Juni tahun depan Akan mampu menarik lebih dari 4 juta pengunjung yang datang menikmati sajian perlombaan olahraga Dan berbagai kegiatan terkait olahraga lainnya di mana pasar ini diperkirakan mampu menciptakan pasar senilai lebih dari 4 miliar dolar tawan. Kementerian Pendidikan juga menyebutkan, termasuk industri pameran yang ada, maka akan ada empat jenis pameran skala besar dan juga serangkaian kegiatan mendaki gunung yang tentu akan digelar pada paruh akhir tahun ini. Dengan perkiraan akan diikuti lebih dari ratus ribu orang dan mampu menciptakan pemasukan keuntungan mencapai 800 juta dolar Taiwan. Selain itu, Kementerian Pendidikan mulai tanggal 31 Oktober hingga tanggal tanggal 15 November, akan menggelar sebuah kegiatan dengan tajuk Bumi Saya. Saya yang akan mempedulikannya dengan mengusung kegiatan Festival Teknologi tawan pertama kalinya. Kementerian Pendidikan menjelaskan bahwa kegiatan ini akan merupakan pemanduan dari lima komunitas sosial yang ada di masing-masing museum nasional, diikuti dengan beberapa instansi terkait teknologi yang dimiliki oleh Badan Klimatologi Sentral, pemerintah daerah, kampus sekolah, dan beberapa organisasi masyarakat lainnya. Kegiatan akan meliputi penyelenggaraan seminar skala besar, pameran, pasar teknologi dan beberapa kegiatan menarik lainnya. Kegiatan ini diperkirakan akan mampu menarik minat lebih dari 200.000 pengunjung dengan nilai surplus ekonomi mencapai lebih dari 40 juta dolar Taiwan. Kementerian Pendidikan menegaskan bahwa dengan meredanya kondisi pandemi dalam negeri, maka setiap pihak akan mulai secara perlahan menggelar berbagai kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu, mendorong minat para pengunjung sehingga turut dapat mendongkrak roda perekonomian dalam negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Jumat tanggal 12 Juni menyampaikan bahwa seiring dengan hantaman COVID-19 terhadap pergerakan roda perekonomian dunia yang membawa krisis bagi semua pihak, maka dikhawatirkan akan muncul jutaan pekerja atau buruh cilik di seluruh dunia, yang mana angka ini akan menjadi angka pertumbuhan jumlah pekerja anak yang pertama kalinya dalam kurun 20 tahun terakhir ini. Organisasi buruh Dunia atau ILO dan Duta Anak-Anak PBB atau UNICEF dalam pernyataan yang sama menyampaikan bahwa sejak tahun 2000 jumlah pekerja cilik di seluruh dunia telah mengalami pengurangan sebanyak 94 juta orang. Namun dua instansi tersebut mengingatkan seiring dengan dampak pengaruh buruk yang diberikan oleh COVID-19 terhadap dunia perekonomian maka akan meningkatkan resiko Jumlah kalangan tak mampu di dunia, sehingga turut memicu naiknya buruh anak secara global. Merujuk kepada laporan yang dirilis oleh World Bank, COVID-19 hanya untuk tahun ini saja telah menambah sebanyak lebih dari 60 juta orang yang dikategorikan sebagai kalangan tak mampu. Sekretaris Jenderal ILO, Guy Ryder, dalam pernyataannya menjelaskan bahwa COVID-19 telah menurunkan jumlah pemasukan secara drastis bagi setiap keluarga yang ada. Dalam kondisi seperti demikian, maka banyak keluarga yang mau tidak mau harus mengandalkan buruh cilik. Dalam laporan juga disampaikan jika kondisi kemiskinan global dan buruh cilik yang terus bertambah... ...di mana kedua angka ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Salah satu instansi riset nasional memaparkan jika setiap jumlah orang miskin yang bertambah satu persen saja... ...maka jumlah buruh cilik akan bertambah sebanyak 0,7%. Dalam laporan juga disebutkan kondisi pandemi COVID-19 telah mendorong para anak-anak menjadi pekerja buruh. Ditambah dengan kondisi dunia secara keseluruhannya, maka masa kerja yang harus dihadapi... Oleh mereka juga menjadi lebih panjang. Selain itu, lingkungan pekerjaan yang harus dihadapi oleh para buruh cilik juga tidak baik, bahkan berkemungkinan akan membahayakan kesehatan dan keselamatan diri mereka sendiri. Jurubicara Pemerintah Indonesia Bidang Kesehatan Ahmad Yuryanto menyampaikan bahwa untuk tanggal 11 Juni, jumlah kasus positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia tercatat bertambah sebanyak 979 kasus dan ada 41 kasus yang meninggal dunia. Dengan jumlah total kumulatif untuk sementara ini, tercatat sebanyak 35.295 kasus positif terinfeksi dan ada sebanyak 2.000 orang yang meninggal dunia. Sementara 12.636 kasus dinyatakan telah sembuh. Merujuk kepada pada pernyataan dari media Reuters, kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia diakini ada ratusan anak balita yang meninggal akibat virus corona dan menyebabkan kasus kematian pada anak balita di Indonesia menjadi meningkat dan COVID-19 menjadi penyebab nomor satu kematian balita di Indonesia. Dokter anak dan juga pejabat instansi kesehatan Indonesia menjelaskan bahwa banyak anak balita yang meninggal akibat penyakit ini juga turut dapat menjadi penyebab penyakit yang mematikan bagi orang tua yang berada di dalam keluarga karena kebetulan mereka memiliki hubungan genetik yang sama, ditambah lagi dengan kurangnya gizi, darah sehat dan kondisi sanitasi lingkungan yang tidak memadai. Di negara-negara kawasan Asia Tenggara untuk kondisi Filipina sendiri, pada tanggal 11 Juni tercatat sebanyak 9 kasus meninggal dan 443 kasus positif terinfeksi baru. Sementara jumlah kasus positif terinfeksi di Filipina total ada sebanyak 24.175 orang dan kasus meninggal tercatat sebanyak 1.036 orang. Instansi Kesehatan Malaysia pada tanggal 11 Juni melaporkan ada penambahan kasus baru sebanyak 31 orang dengan jumlah total kasus positif terinfeksi sebanyak 8369 orang dan jumlah kematian sebanyak 118 orang. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tanat Nasional syiar program bahasa Indonesia. Berita selanjutnya. Pusat Riset dan Evaluasi Kesehatan Institut Kedokteran University of Washington, Amerika pada tanggal 11 Juni lalu menyampaikan bahwa dengan merujuk pada kalkulasi kondisi penyebaran pandemi yang ada, maka diprediksi Amerika akan kembali menghadapi serangan pandemi COVID-19 gelombang ke kedua mulai tanggal 15 September mendatang dan berkemungkinan akan menyebabkan jumlah kasus meninggal meningkat menjadi hingga mencapai angka 170.000 orang. Institute for Health, Metrics and Evaluation atau IHMA memprediksi, mulai dari saat ini hingga akhir Agustus, jumlah kasus kematian akibat pandemi COVID-19 akan berada dalam batasan stabil. Namun, pada pekan keempat di bulan Agustus, khususnya saat memasuki bulan September, ada peluang untuk meningkat secara signifikan. Adapun, prediksi ini dilakukan dengan metode kalkulasi dari data statistik yang dimiliki saat ini oleh pihak IHME, ditambah lagi dengan budaya mobilisasi warga Amerika yang dimiliki. Selain itu, kondisi tersebut juga disebabkan karena adanya pelonggaran berbagai peraturan terkait tugas pencegahan dan pembatasan jaga jarak sosial. Saat ini, dapat diketahui juga di beberapa negara bagian mulai ada berbagai kegiatan bersifat massal. Banyak warga yang mulai berkumpul bersama di saat hari libur nasional, ditambah lagi dengan berbagai aksi demonstrasi yang bersifat massal. Pihak IHMA memperkirakan jika jumlah kasus kematian akibat Covid-19 di Amerika hingga tanggal 1 Oktober mampu mencapai sebanyak 169.890 orang. Sementara itu merujuk kepada data statistik hasil kalkulasi dari Johns Hopkins University hingga saat ini, jumlah kasus yang meninggal dunia di Amerika telah tercatat sebanyak 113.820 orang. Pihak IHMA mengingatkan bahwa ada sebagian negara bagian yang berkemungkinan alami serangan pandemi gelombang kedua lebih awal. Hal ini disebabkan adanya pelonggaran dalam peraturan jaga jarak sosial. Adapun negara bagian yang memiliki peluang untuk kenaikan jumlah kasus kematian antara lain Florida. Arizona, Georgia, dan Colorado. Berdasarkan hasil perhitungan dari IHME, jumlah kasus kematian terbanyak berada di negara bagian New York, yakni mencapai angka 32.310 orang, sementara New Jersey mencapai angka 13.077 orang. California mencapai angka 8.821 orang dan Michigan mencapai angka 8.771 orang. Merujuk kepada laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Brasil, jumlah kasus positif terinfeksi COVID-19 di Brasil yang mengakibatkan kematian terus mengalami peningkatan. Bahkan jumlah angka kematian yang ada di Brasil kini telah melampaui negara Inggris, yang mana Brasil kini menjadi negara nomor kedua dengan jumlah kasus kematian terbanyak akibat COVID-19 di dunia setelah Amerika. Berdasarkan hasil laporan yang dikeluarkan oleh instansi setempat, dalam kurun waktu 24 jam terakhir, tercatat penambahan kasus positif terinfeksi baru sebanyak... 25.982 orang di Brasil, sehingga jumlah kasus total untuk positif terinfeksi COVID-19 di Brasil mencatat angka 828.810 orang dengan penambahan kasus kematian baru sebanyak 909 orang dengan total angka kematian telah mencatat sebanyak 41.828 orang sementara itu juga dilaporkan ada sebanyak 41.828 kasus yang dinyatakan telah pulih sehat kembali Sehubungan dengan kasus kematian seorang warga Amerika keturunan Afrika, George Floyd akibat kebrutalan tindakan dari aparat kepolisian berkulit putih belum lama ini telah memicu berbagai aksi demonstrasi di seluruh kawasan di Amerika. Negara-negara di benua Afrika sendiri pada hari Jumat tanggal 12 Juni waktu setempat telah menghubungi United Nations Human Rights Council atau Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa untuk dapat segera menggelar dan membahas isu masalah diskriminasi sara. Ada 54 negara di benua Afrika yang menyampaikan pernyataan bersama. Perwakilan negara Burkina Faso yang berada di Jenewa juga telah menghubungi pihak Dewan HAM PBB untuk secara khusus membahas masalah diskriminasi suku yang terjadi selama ini, menuding sikap kebrutalan aparat kepolisian terhadap keturunan Afrika. Selain itu juga meminta semua pihak dapat segera menghentikan ketidakadilan yang terjadi selama ini, mengadili pelaku tindakan yang tidak adil, menggelar pertemuan darurat untuk membahas isu yang disebutkan. Perakiran cuaca untuk tanggal empat Juni 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara cerah hingga hujan, suhu 26 hingga 35 puluh lima derajat Celcius. Wilayah Central cerah hingga hujan, suhu 25 hingga 34 puluh empat derajat Celcius. Wilayah Timur cerah hingga hujan, suhu 26 hingga 35 puluh lima derajat Celcius. Wilayah Selatan cerah hingga hujan, suhu 25 hingga 35 puluh lima derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau cerah hingga hujan, suhu 26 hingga 32 puluh dua derajat Celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa dan Falas Tawan, 13 Juni 2020 Kurs antar pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 kemarin ditutup pada level 11.429,94 poin turun 105,83 poin dengan jumlah transaksi 197,39 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 29,62. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang Rupiah sama dengan 478,44 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika kurs terhadap mata uang rupiah sama dengan
1: 14.184,8
0: Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI
2: Teman-teman pendengar berjumpa kembali di acara Taiwan Dewasa ini. Tetap setia, saya Amina Chandra akan mengupas informasi seputar Taiwan. Diperuntukkan teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional berharap acara Taiwan Dewasa ini juga dapat menambah wawasan kita dan informasi yang Amina sajikan juga berkenan dan menarik di hati teman-teman. Di hari ini, ada informasi penting yang hendak kami sampaikan berkaitan dengan situasi atau perkembangan lapangan kerja yang ada di Taiwan. Nah, Dan belum lama ini, beberapa negara yang terkena imbas akibat pandemi COVID-19 ini, termasuk juga di Taiwan. Banyak sekali perusahaan yang mengalami kepailitan, mau tidak mau mereka terpaksa mengurangi tenaga kerjanya atau juga ada yang mem-PHK. Tenaga kerjanya, atau juga ada perusahaan yang sudah menyatakan tutup usaha, dan di hari ini informasi yang hendak kami sampaikan berkaitan dengan lapangan pekerjaan di Taiwan untuk tahun ini. Ya, dan berikut sebuah laporan yang hendak kami sampaikan sebagai pembuka acara kita di hari ini adalah dalam beberapa hari yang lalu dari Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan, atau disebut sebagai MOL, atau... Ministry of Labor Yang juga sempat menyampaikan Pendataan dari PHK Dalam skala besar Dan untuk bulan April lalu Pendataan dari kasus-kasus yang sudah dilaporkan mencapai 56 kasus dan angka ini mencatat tak tertinggi semenjak tahun 2013. Dari Kementerian Ketenagakerjaan yang juga menyampaikan untuk kasus PHK paling banyak berkonsentrasi pada industri perhotelan. ...dan juga makanan minuman serta manufaktur. dana di beberapa hari yang lalu dari Kementerian Ketenagakerjaan... ...yang juga melaporkan dari hasil pendataan mereka pada tahun ini... ...di bulan April ada sebanyak 56 kasus... ...dan mencatat sebanyak 2.289 orang yang di PHK. Dan angka ini mencatat angka yang tertinggi semenjak tahun 2013... Dari kepala divisi yang bergerak di divisi untuk persengketaan hubungan majikan dan pekerja Kementerian Ketenagakerjaan, Jing Shiping yang menyampaikan nah, untuk beberapa kasus ini dengan jumlah PHK di bawah 50 orang berkonsentrasi pada industri penginapan, hotel dan penginapan serta industri makanan minuman dan industri manufaktura Jin Sheping yang juga menyampaikan untuk angka ini sebenarnya cukup tinggi dan berfokus pada mereka yang bergerak sebagai pelaku usaha kecil menengah. Dana ditambah lagi dengan adanya kondisi perekonomian yang semakin melesu akibat pandemi COVID-19 ini sehingga mau tidak mau terpaksa mereka yang juga memberhentikan usaha mereka dan sebagian besar karyawan yang juga kena PHK. Dan lebih lanjut lagi dari Kepala Divisi Chin Shiping yang juga menerangkan pada tahun ini Jumlah PHK dalam skala besar ada tiga pengusaha besar Yang pertama mencakup Hotel Tai lendistainan Tainan PHK sebanyak 251 orang Dan produsen sepatu 150 orang Kemudian untuk perusahaan grup CMC Manectiga yang memphk sebanyak 137 orang, Dana masih mendapat laporan dari pemerintah daerah setempat yang juga melaporkan bahwa diperkirakan untuk masa memphk dalam skala besar akan jatuh pada bulan Juni ini. Dan lebih lanjut ditambahkan untuk kasus PHK jumlah besar dari bulan Januari hingga bulan April di tahun ini total mencapai 146 kasus. Dan jika setelah dikurangi sebanyak 56 kasus yang terjadi di bulan April ini kemudian untuk selama tiga bulan. Ada sebanyak 41 kasus Dan jumlah yang di PHK Mencapai 2.473 kasus Dan selama tiga bulan tersebut Yang di PHK Adalah mereka yang bergerak Di industri penerbangan Mencapai 528 orang Kemudian juga Masih ada perusahaan Mirada, Bosini Yang juga pada bulan Maret lalu sempat mengajukan Permohonan untuk memphk karyawan dalam jumlah besar dan ya, teman pendengar informasi pertama yang Amina bagikan kepada teman-teman berkaitan dengan situasi lapangan pekerjaan berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja dan sebelum kita berlanjut dengan informasi lainnya seputar Taiwan mari kita dengarkan selingan lagu berikut yang dibawakan oleh Lu Kuang Chung berjudul Fly Now
3: 一切的目的地只要你敢杀就在你手上世界感到慌张
2: Ya teman-teman mendengar -teman setelah dengan lagu Senandung Ceria dari Lu Kuang Chung yang berjudul Fly Now. Semoga saja Anda juga terhibur dan kembali kita dengan informasi Taiwan Dewasa ini. Dan Amina akan mengajak teman-teman melihat sebuah laporan berkaitan dengan jajak pendapat masyarakat terbaru berkaitan dengan kinerja pemerintahan. Dan belum lama ini kita juga sering mendengarkan sebelum masa pelantikan ya 20 Mei pelantikan untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih Bagaimana dengan kinerja pemerintahan? Nah, Presiden ing Ingwona Dan banyak masyarakat yang juga Memberikan nilai mereka puas Dengan pemerintahan Presiden Chai Ingwona Dan bagaimana dengan jajak pendapat kali ini Yang dilakukan oleh Wadah pemikir dari Parpol MPP, New Power Party Dan mereka yang juga mengadakan jajak pendapat dah. Untuk dengan respondennya Mereka adalah warga yang sudah genap berusia 20 tahun Dan himpunan responden ini Dengan durasi waktu dari 25 hingga 26 Mei Total ada sebanyak 811 sebelas. Uh, um, Data dari responden yang ada sebanyak 811 Data yang mereka dapatkan Dan bagaimana dengan jajak pendapat dari masyarakat kali ini Yang akan melihat sisi tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Chai Ing-wen Oke berikut ini adalah hasil pendataan yang didapat 68,0% yang merasa puas dengan pemerintahan Presiden Chai Ing-wen dan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya menurun ya Angka ini menurun sebanyak 8,9% nah, Dan bagaimana dengan kinerja dari Perdana Menteri Su Chen Chang Dana Untuk jajak pendapat kali ini hasilnya mencapai 56,0% Dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang terjadi penurunan dengan skala 7,9 persen Dan berdasarkan dari jajak pendapat yang dilakukan oleh wadah pemikir Parpo NPP Yang juga mengungkapkan bahwa kinerja pemerintah Chai ing dengan hasil-hasil yang sudah ditanyakan kepada responden sebanyak 811 responden yang telah genap berusia 20 tahun yang dilakukan pada tanggal 25 hingga 26 Mei dengan standar tingkat kesalahan dengan poinnya sebanyak 3,44 poin, Dan tingkat kepercayaannya mencapai 59 ya hasil dari pendataan tersebut dengan analisa sebagai berikut untuk kinerja dari pemerintah atau presiden Choi In 28,2 persen mereka sangat puas kemudian 39,8 persen puas dan 12,4% agak tidak puas dan 8,9% sangat tidak puas kemudian 10,7% ragu-ragu atau tidak memberikan pendapat mereka dengan jumlah total tingkat kepuasan mencapai 68,0% kemudian tidak puas 21,3% dan pada bulan April ini, jika dibandingkan dengan bulan April ya yang mencapai angka 76,9 persen, maka terjadi skala penurunan sebanyak 8,9 persen. Nah, angka kepuasan dari masyarakat terhadap Pak kinerja dari Presiden Chai ing -un untuk bulan Mei lalu uh, mendapat Penurunan sebanyak 8,9% dan untuk tingkat kepuasan mencapai 68,0%. Bagaimana dengan kinerja dari Perdana Menteri Su Chen Chang? Mari kita lihat dengan laporan sebagai berikut. Untuk tingkat sangat puas 26,3 persen, kemudian puas 38,7 persen. Jika dihitung maka mencapai 65 persen dan 12,0 persen agak tidak puas, kemudian 13,0 persen sangat tidak puas dan 10 ragu-ragu atau tidak memberikan pendapat. Jadi total tingkat kepuasan untuk kinerja dari Perdana Menteri Suhansang Chen mencapai 65,0 persen dan tidak puas sebanyak 25,0 persen. Nah, jika dibandingkan dengan satu bulan sebelumnya yang mencatat angka 72,9 persen tingkat kepuasannya dan terjadi skala penurunan sebesar 7,9 persen. Nah, berikut tadi merupakan nah, hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh wadah pemikir MPP terhadap kinerja Presiden Tsai Ing-wen dan Perdana Menteri Su Chan Chang. Nah, Tentu saja berharap agar pemerintah yang terus melanjutkan untuk memimpin nah, Taiwan juga. Dengan sepenuh hati dan juga cinta kepada rakyat Memikirkan kepentingan rakyat Agar rakyat juga dapat hidup dengan makmur, sehat, damai sentosa Ya teman-teman pendengar, -teman, demikian informasi yang Amina bagikan kepada teman-teman Acara Taiwan Dewasa ini Ada dua informasi penting berkaitan tentang situasi lapangan kerja yang ada di Taiwan Dan juga jajak pendapat tentang kinerja kepemimpinan dari Presiden Chai Ing-wen dan Perdana Menteri Susan Chang. Semoga saja informasi ini juga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Nah, amin pamit dulu dan kita bersua kembali di lain kesempatan.
0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
4: Gembira sekali teman-teman kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman berikut adalah sambungan tentang sepatu yaitu perjalanan sepatu dari zaman batu berhubung waktu tidak mengizinkan pekan lalu Mimi sambung berikut ini. Bagian terakhir yang Mimi telah paparkan... ...yaitu dalam koleksi yang didapatkan di Museum The Victoria dan Albert... ...ditemukan sepatu terbuka datar berbentuk perahu... ...terbuat dari anyaman buluh. Talinya terbuat dari buluh yang panjang dan tipis... ...yang ditutupi oleh potongan buluh yang lebih lebar. Bentuk sepatu praktis dari masa Mesir kuno... 1550 tahun sebelum Masehi ini Berlanjut dengan gaya yang sama pada abad ke-19 Lalu juga ditemukan koleksi Yang berasal dari tahun 68 hingga 56 sebelum Masehi Yaitu sepatu rami Sepatu ini terbuat dari beberapa lapisan tanaman rami Yang dijahit bersama dengan cara yang mirip dengan teknik perca atau kelting, jahitan juga memiliki fungsi dekoratif. Ini adalah salah satu dari beberapa sepatu yang ditemukan pada penggalian arkeologis di jalur sutra kuno Tuen Huang Utara, Tiongkok. Contohnya juga dapat dilihat pada kaki tentara an yang amat terkenal itu. Kalau Anda melihat sepatu mungil, sepatu perempuan, itu pasti sepatu alhasil dari tradisi perempuan berkaki kecil yang dinamakan sepatu bebat kaki. Sepatu amat kecil pernah dipakai perempuan di lingkungan Kekaisaran Tiongkok, paling tidak sejak masa dinasti Sung abad ke-10 masehi, sejak kecil kaki mereka dibebat agar pertumbuhan kaki terhambat dan tetap berukuran 8 cm pembebatan kaki menjadi hal biasa pada wanita dengan status sosial yang lebih tinggi pada masa itu, praktek ini kemudian dilarang pada tahun 1911 yaitu di bentuknya Republik Tiongkok Berakhirnya dinasti Kekaisaran Mancuria dinasti Qing. Pada abad ke-12, para perajin sepatu Eropa mulai membuat sepatu berujung lancip. Gaya sepatu ini populer disebut Pauline Mereka memiliki ujung runcing yang sangat sempit dan terbuat dari kulit. Bentuknya makin ekstrim pada akhir abad ke-14. Mereka memakai sepatu sempit yang ujungnya lancip mengarah ke atas. Kadang mengenai film cerita kuno, kalau diperhatikan sepatu yang mereka pakai ada sebagian sepatu yang ujungnya runcing menghadap ke atas itu ya kalau mengenai sejarah sandal banyak orang menjadi korban mode pada masa lampau sebagian bangsawan berpesta dengan sepatu yang begitu panjang dan sempit hingga mereka terpaksa menaikkan ujung sepatu di pita elastis yang dipasang di sekitar lutut mereka di lingkungan istana Inggris terutama, kaum bangsawannya begitu ekstrim mengikuti tren ini, mengikuti gaya ini. Dan akibatnya mereka sulit berjalan. Itu sampai membuat dikeluarkannya aturan yang mengatur panjang sepatu. Pada awal tahun 1500-an di Inggris, ditemukan beraneka macam bentuk sepatu tapi sepatu berujung kotak adalah yang paling populer saat itu namun beda untuk anak-anak, bentuk sepatu mereka berujung bundar, seringnya berbahan kulit dengan sepatu tali pengait di bagian atas melintang dari sisi satu ke sisi lainnya. Model sepatu ini hingga kini masih dijumpai, khususnya sebagai model sepatu anak-anak. Pada abad ke-16 sepatu menjadi lebih pendek dengan ujung yang lebih bulat dan model sepatu cocor bebek masuk ke pentas mode. Contohnya pada lukisan dari tahun 1536 menampilkan Raja Henry Delapan dari Inggris berpose dengan mode busana yang paling mutakhir pada waktu itu. yang mengenakan sepatu cocor bebek dengan lapis atas berpola sayatan. Sepatu ini diberi bantalan agar bentuk tetap lebar. Selama periode renaissance, raja-raja di Eropa sering memakai sepatu berhak sangat tinggi menunjukkan supremasi mereka. Mereka juga bisa tetap berjalan anggun di atas kubangan air karena tinggi hak sepatu mereka terkadang bisa mencapai tingginya 30 cm. Apa gerangan yang disebut langkah stiletto? Sepatu langka stiletto adalah prototipe sepatu platform modern. Raja Louis 14 dari Prancis disebut-sebut memainkan peran penting yang membuat sepatu berhak tinggi populer. Lalu sepatu yang dinamakan Chopin adalah jenis platform untuk perempuan yang populer di abad ke-15, abad ke-16, dan 17 Masih. Chopine populer dipakai di Vanesia oleh pelacur hingga perempuan ningrat sejak 1400-an hingga 1700-an. Awalnya sepatu ini digunakan sebagaimana bakiak yaitu untuk melindungi sepatu dan pakaian dari lumpur dan tanah jalanan. Selain fungsi praktisnya, tinggi hak Chopin menjadi petunjuk simbolik bagi status sosial si pemakai sepatu. Semakin tinggi sepatunya, maka semakin tinggi pula status sosialnya. Selama era renaissance, Chopin menjadi barang yang mahal. Beberapa tingginya bisa lebih dari 50 cm. Pada tahun 1430, ketinggian Chopin pun dibatasi oleh hukum Venesia hingga hanya tiga inci saja. Tapi aturan ini diabaikan. Lalu, sepatu zaman dulu juga ada yang disebut sepatu gaya barok. Sebagai kesenian, aliran ini berkembang di Eropa, sekira abad ke-16 hingga abad ke-18. Ini ditandai dengan gaya yang kompleks dan kecenderungan akan keagungan dan kemewahan. Gaya ini pun mempengaruhi mode, khususnya model sepatu, bahan beludru, satin, sutra, hiasan berbunga-bunga, dan batu permata. Mewarnai sepatu-sepatu pada era ini Itu baik yang dikenakan laki-laki maupun perempuan Keterampilan hebat pun dibutuhkan bagi para pembuat sepatu Tak ada produk masa pada era ini Karena masing-masing sepasang -masing sepatu dibuat dengan tangan Khususnya ketika Charles II dikembalikan ke takhta pada tahun 1660 Muncul lagi perubahan mode, sepatu berhak merah menjadi populer di Inggris pada masa itu, terutama gaya sepatu ini untuk menunjukkan status baik untuk perempuan maupun status pria. <Sing>
3: You're the
1: bila ku tak sempurna, cinta
4: Teman, teman dalam sejarah sepatu juga ada sepatu yang dinamakan sepatu bot kulit. Selama abad ke-18, perang Napoleon berlangsung, namun begitu perang berlalu pada abad ke-19, model sepatu menjadi lebih praktis. Ini pun kemudian membedakan model sepatu laki-laki dan perempuan dan menandai berakhirnya sepatu berhak tinggi bagi laki-laki karena model itu lebih disukai perempuan. Sementara laki-laki lebih suka yang praktis seperti sepatu bot kulit. Tren baru muncul pada paruh kedua abad ke-20 dengan melejitnya budaya pop Amerika yang dikaitkan dengan keinginan untuk menjadi berbeda dan unik dan menjadi bagian dari subkultur tertentu. Bahan baku yang lebih murah, struktur baru dan gaya hidup yang berbeda mengubah citra pria dan wanita. Alas kaki yang mewah dan berkualitas tinggi diubah oleh alas kaki yang trendy dan selalu berubah warna. Aktor dan penyanyi Hollywood sangat mempengaruhi popularitas dari model sepatu tertentu. Band The Beatles misalnya mempopulerkan sepatu Chelsea. Aktris Audrey Hepburn mempopulerkan sepatu kitten heels. Ya, teman-teman, begitulah kiranya tentang sejarah perjalanan sepatu alas kaki yang kita tetap memakainya hingga kini. <SILENGALANANAN>
3: yang yang
4: sekian acara mesin waktu untuk pekan ini terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa lagi cacing Pendengar sekalian, jangan kemana-mana, selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Tony.
0: Selamat soal para pendengar sekalian, saya Tony Tamsir. Saat ini ada senang menikmati acara Ada Peningan Tony, karena waktu pun juga tidak terlalu panjang. Oleh sebab itu, untuk beberapa edisi berikutnya, dalam acara Ada Peningan Tony, kita akan mendengarkan bincang-bincang kita dengan tamu yang satu ini. <laughs> Oke okay, obrolan pada hari ini apa kabar teman-teman sekalian saya Tony Tamsir Hari ini Anda sedang menikmati acara ada apa dengan Tony yang disiarkan dari Radio Taiwan Internasional Teman-teman sekalian pada hari ini Tony tidak sendirian tentu saja Secara khusus beliau datang ke Taiwan tidak untuk main-main Tidak untuk bekerja tetapi untuk belajar bahasa Mandarin Pertama-tama ingin kita sambut kedatangan Ibu atau kakak Ida ya. Apa hmm. kabar kak Ida? Baik, baik. <laughs> Hen hao. Hen how. <laughs> Kak Ida di Taiwan sudah berapa lama nih?
5: saya Sudah tujuh bulan. Tujuh bulan
0: ya. Hmm. Dan tadi di depan kita juga sempat berbicara dan juga bincang-bincang tentang alasan mengapa kak Ida ingin ke Taiwan ya. Hmm. Yaitu hmm. ingin belajar bahasa Mandarin. Hmm. Hmm. Uniknya kenapa ingin belajar bahasa Mandarin?
5: Oke. Okay. Panjang ceritanya ya kalau uh, minat terhadap belajar Mandarin itu tumbuh waktu masa remaja karena nonton film-film kungfu. Hmm. Jadi sebagai anak remaja kan punya idola seperti ya. itu. Jadi saya pengen wah pengen jadi hero. <laughs>
0: ingin melihat itu. langsung mm -mm, dan mm. ingin
5: mengerti apa sih itu yang mereka katakan itu gitu ya.
0: Oke okay, jadi di Indonesia waktu itu sama sekali tidak pernah menyentuh bahasa Mandarin.
5: Enggak ya
0: Cuma nonton aja ya Nonton
5: aja okay. karena lingkungan juga apa ya saya kan peranakan ya mm -mm. Tidak berbahasa Mandarin Benar. lalu lahir zaman Orde Baru mm -mm. Tidak boleh mengenal budaya sendiri mm -mm. gitu Jadi ya tumbuh seperti itu mm -mm. Padahal kakek saya itu penulis uh, kaligrafi dan memilih nama-nama secara bagus untuk cucu-cucunya tapi nama itu tidak bisa dipakai.
0: Sangat disayangkan kalau yeah, demikian. Yeah, yeah, yeah. Para pendengar sekalian... Kakak Ida Indawati, beliau adalah mantan editor dari di Jakarta Post. Yeah, 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 Benar ya? Oke, okay. mm. uh, sebagai seorang uh, mantan editor, tentu saja akhirnya beliau memilih Taiwan karena ingin mengenal lebih banyak tentang kungfu. Nah, kemudian pada saat datang ke Taiwan, apakah sesuai dengan apa yang Kak Ida bayangkan pertama kali?
5: Agak berbeda ya? Yeah. ya yeah, saya tahu. Taiwan ya karena hubungan dengan Mainland China gitu mm -hmm. ya Tegang dan sebagainya, tentu sebagai uh, wartawan Editor saya mempelajari itu Saya pergi ke uh, Mainland mm -hmm. Sempat uh, pergi ke Mainland ya? Sempat, mm -hmm. uh, berapa kali gitu mm -hmm. ya Terus uh, terakhir, baru-baru ini uh, Ada training uh, Untuk mengenal Lebih jauh online journalism Mereka mengundang wartawan jadi tepat sebelum kemarin, jadi saya dapat gambaran tentang mainland lebih oh, yang mainland. lebih, lebih okay. baru Jadi uh -huh. saya pikir Taiwan pasti berbeda, tapi saya tidak punya gambaran Saya melihatnya mungkin seperti Singapura kali ya Oh, right. Saya pikir negara maju uh -huh. di Asia Mm -hmm. Ekonominya oke okay. mm -hmm. Sebetulnya saya tahu Taiwan itu de de negara demokratis iya. dan sebagainya Tetapi kan karena tidak ada gambaran mm -hmm. Saya melihatnya Singapura Mungkin negara maju seperti Singapura Pemerintah yang lebih tangan besi seperti mm -hmm. itu mm -hmm. Nah itu yang yang mem Membuat ketika beda. nyampe mm -hmm. sini, mm -hmm. oh berbeda gitu. Dan masyarakatnya juga berbeda. Singapura ya kita tahu ya uh -uh. ada apalah itu yang oh, masyarakat yang individualis. ada Apalah kepol dan uh -uh. kiasu, apa itulah <laughs> saya kurang, kurang paham. Tapi Benar. saya mengalami uh, masyarakat seperti apa Singapura seperti mm -hmm. itu. Di sini berbeda. Ya individualist ya, karena negara maju ya mm -hmm. ma Khususnya
0: di kota Taipei ya Taipei mm -hmm. ya
5: tentu, uh, karena saya lebih banyak di Taipei Memang individualistis, urusanmu dan urusanku kamu jangan saling mengurusi orang lain seperti ya, itu. Jangan
0: kepo lah. Iya, iya, ya, ah, ya. ah,
5: ah. Oh, keponya ada. Oke, oh, kepo punya ada. ada. Karena tiap kali uh, tanya uh, pertanyaan pertama tuh terutama kalau orang-orang tua, umurnya berapa, okay. sudah menikah. Itu untuk orang karena saya sudah pernah tinggal di negara barat. Benar. Saya pernah di Belanda. Pernah di Belanda. 4 sampai hmm. 5 tahun. Hmm. Jadi uh, sesuatu yang uh, Ditanya umur gitu ya
0: Apalagi perempuan <laughs> Ini privasi ya Awalnya dipikir privasi Tetapi kalau ditawan itu Banyak yang bertanya seperti itu mm -hmm. Oke
5: okay. uh, Orang-orang tua. Tapi orang... itu kalau Kita berinteraksi Tapi okay. kalau sekedar Sekedar papasan dan sebagainya mm -hmm. Kesan saya individualistis Seperti yeah. itu Jadi ada kontradiksi Menarik sekali mm -hmm. Lalu saya uh, punya Beberapa pengalaman Ketika uh, Dibutuhkan Mereka sangat baik Oke okay. um, Seperti ini cukup unik nih ya beberapa
0: uh, istilahnya pada saat dibutuhkan uh, memiliki sikap yang berbeda. Iya. Oke. Okay.
5: Ya, ya. Mereka sangat helpful. Oke. Okay. Uh, terutama di jalan ya. Mm -mm. Itu Google Map tuh kadang-kadang nggak -kadang bisa di. Nyasar mm -hmm. ya. Mm -hmm. Sekemana-mana segala macam. Aduh kok jalannya aneh gitu. Kok jalannya yeah. buntu dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi uh, saya nyasar jauh sekali waktu itu harus kemana gitu. Satu kali ketemu orang yang benar-benar nganter.
0: Mm -hmm. Oh ya? Jauh agak jauh. Kak Ida mau pergi kemana nih? Dari mana ingin kemana? Oh,
5: ke radio juga. Oke, okay, ke radio juga. Radio okay. pendidikan. Radio. Dari
0: Kementerian Pendidikan? Nah, mm -mm. Mm -mm. Radio Pendidikan.
5: Nah, itu kan saya salah masuk ke mm -mm. apa? Uh, Botanical Garden. Oh iya, iya. Google Map kan salah. Uh -uh. Jadi saya masuk main nerobos saja dan bawa sepeda. Itu uh -uh. tidak boleh. Benar, Saya benar, kan benar, tidak benar. tahu. Uh -uh. Jadi ada dua hal dari pengalaman itu. Satu, kebaikan uh, masyarakat, masyarakat setempat. setempat uh -huh. tuh, anak sekolah, dia sedang berjalan dengan teman-temannya. Mm -hmm. Saya tanya ke mereka sebetulnya kekumpulan mereka. Saya bilang saya mau kesini gimana caranya? gitu. Mm -hmm. Saya nyasar. Dia tinggalkan teman-temannya jauh jalan loh dengan saya. Mm -hmm. Antar sampai Di dia yakin depan pospol posadpan oh dan oh. betul ini betul yang kamu cari. Iya. Baru dia tinggal Oke. Okay. Terkesan sekali.
0: Waktu itu bahasa yang dipergunakan oleh Kak Ida
5: Oh karena saya suka agak memaksa diri hmm. Pengen ngomong Mandarin, Mandarin. <laughs> Jadi sebisa-bisa untungnya dia Ngerti, tapi Ngerti. Seta, tapi kalau sampai sulit sekali saya langsung switch dalam Bahasa Inggris gitu ya. hal -hal. Hmm. E, Pengalaman yang pertama itu saya terkesan kepedulian masyarakat itu sepe seperti di negara barat ya Kepedulian hmm. pada hal-hal milik umum Artinya ketika saya masuk Botanical Garden itu hmm. bawa sepeda itu tidak boleh Iya ada yang menegur, yang menegur uh, so, uh, perempuan muda, tapi kan saya nggak ngerti ya. <laughs> apa sih apa sih salah saya gitu ya? Yeah. Terus saya nanya uh, dari jauh gitu, terus dia ketawa-ketawa karena tahu saya bukan orang lokal ya ketahuan uh -huh. kan? Ya udahlah gitu uh -huh. kan. Uh
0: -huh. Dengan bahasa isyarat tubuh bahasa ya. Bahasa isyarat.
5: <laughs> saya masih nggak ngerti kenapa uh -huh. apa yang salah dengan saya gitu.
0: <laughs> yeah.
5: Lalu saya masih bawa lagi sepedanya. Uh -huh. Wah ketemu kakek-kakek, marah-marah itu. Oh, marah-marah kakeknya. <laughs> <tuh> 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 apa sih salah saya gitu <laughs> <tuh> nah belakangan saya oh oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, rupanya sepeda gitu mm -hmm. oke okay. karena saya juga tidak melihat ada orang bawa sepeda benar-benar mm -hmm. karena di
0: dalam taman kalau di taman sendiri memang dilarang untuk yeah. naik sepeda
5: yeah, yeah, uh, okay. boleh
0: sih nenteng ya nah, gitu. uh, ngegiring sepeda boleh tetapi <laughs> tidak boleh naik sepeda yeah. karena itu berbahaya yeah. mm -hmm. oke okay. Kaidah sendiri kan bekerja sebagai seorang jurnalis di media ya mm
5: -hmm.
0: apa yang Kaidah lihat tentang perkembangan media di Indonesia
5: kita sedang masa uh, memprihatinkan ya. Uh, Tunggu,
0: kata prihatin ini. Iya, <laughs> iya, iya, ya, prihatin. Kenapa, kenapa?
5: Untuk media mainstream ya. Mainstream ya, ya, media mainstream hmm. di Indonesia. Sebagai bisnis ya. Uh -uh,
0: sebagai bisnis mm -hmm. adalah kata prihatin ya. Prihatin okay.
5: karena gempuran. Tuh, kalau saya pakai kata gempuran jadi negatif. Ini nggak bisa dibilang negatif atau positif, kita netra aja. Mm -hmm. Tapi bahwa efek dari media sosial terhadap mm -hmm. uh, media mainstream itu besar mm -mm. itu tidak cuman di Indonesia ya seluruh dunia bahkan di sini juga <laughs> ya
0: di taman hmm. juga
5: ya, ya ya saya tidak tidak banyak belum sempat memperhatikan media di sini tetapi dari obrol-obrol dengan uh, apa mahasiswa warga dan gitu-gitu waktu saya tanya uh, mana yang bagus nih TV itu untuk uh, saya tonton kayak mm -hmm. gitu lalu dia bilang ah semuanya nggak bagus kayak gitu oh kenapa gitu kan ah saya uh, lebih cepat juga dari sosial media dapat infonya seperti mm -hmm. itu mm -hmm. itu di Taiwan di Indonesia juga seperti itu mm -hmm. ini terus terang memporak perandakan uh, apa sesuatu yang sudah ajak ya mm -hmm. kita sudah bekerja sesuai ada gatekeeping ada oh, apa Cover both sides, ada verifikasi Benar. dan sebagainya. Itu semua terus seperti dihancurkan uh -uh. gitu. Ketika ada yang lebih sensasional uh -uh. Uh, media sosial, kan tidak perlu lagi memikirkan kata yang mana yang harus harus dipakai mana tidak. Ya. Apa aja yang ada di pikiranmu, apa aja yang di perasaanmu, ya dikatakan mm -mm. gitu. Lalu ketika ada informasi ini dan itu. Tidak ada lagi gatekeeping, sebagainya mm -hmm. proses verifikasi, dan sebagainya bahasa yang baik, dan uh, yang tidak harus baik maksudnya yang sopan oh, atau oh, juga masalah. Lalu oh, pemilihannya, katanya, dan sebagainya itu tidak ada lagi. Ya, itu tantangannya. Ya, dan, dan yang saya bilang itu memprihatinkan, itu mm -hmm. dan wartawan, dan, dan industri media itu ditantang untuk bisa memberi jawaban pada tren, kebutuhan, dan tren itu belum tentu yeah. uh, berjalan maksudnya. Tren itu, itu yang yang dibutuhkan mm -hmm. kita. Benar. Kadang kita nggak butuh tapi karena tren jadi ikut-ikutan gitu yeah. kan. Ketika kita nggak butuh berita uh, sensasional tapi karena ada gemburan berita sensasional jadi ikut-ikutan kayak gitu. Uh -huh. Nah itu tantangan berat untuk uh, media dan kerja wartawan juga mm -hmm. kecepatan kita di, di dituntut, sementara uh, media sosial bisa lebih cepat karena tidak ada proses itu tadi kan, ya. gatekeeping mm -hmm. oh, apa editing dan sebagainya, dan sebagainya. tidak ada
0: SOP-nya ceritanya nah, mm -hmm. ya, nah
5: itu uh, bagaimana kita mengejar kecepatan uh, dari media sosial bahasa sensasionalnya bisa kita ikuti sama-sama supaya untuk apa, menarik pembaca sama-sama tetapi dengan tetap mengikuti kaedah Mm. Pers yang yeah. sudah baku, saya riset. Tidak boleh kita tinggalkan itu. Oke,
0: okay. jadi mm. apa yang sudah baku di dalam pers itu sebenarnya mm. harus dipertahankan ya. Harus. harus yeah. dipertahankan oh. agar mm. jangan sampai istilahnya semuanya menjadi salah kaprah. Mm -mm. Ataupun mm -mm. juga salah menyikapi. Mm -mm. Oke, okay. yeah. mungkin saya ini ada hubungannya ya dengan istilahnya berita hoaks ya. Yang, yang sekarang mm. menjadi bahan pembicaraan bagaimana caranya untuk menangani berita hoaks Dan juga mm. ini merupakan santapan sehari-hari mm -mm. oleh seluruh masyarakat. Mm. Baik hmm. Taiwan atau Indonesia Ataupun juga hmm. dunia internasional Nah Kaidah hmm. sendiri uh, bagaimana caranya ya Kaidah untuk hmm. melakukan penyaringan hmm. terhadap berita hoax
5: Biasanya berita hoax itu Kalau saya pribadi dapatkan dari grup-grup ya
0: <laughs> Dari grup WA gitu grup ya WA, Oke. Grup
5: keluarga hmm. seperti itu Lalu seba kalau dari keluarga karena saya wartawan biasanya keluarga nah ini bener apa enggak kayak gitu itu oh. ada kerjaan tambahan deh buat saya jadi
0: <laughs> jadi cross check dong ya, <laughs> ya
5: akhirnya uh, saya suka kasih tips kayak gitu ada sense sedikit lah gitu
1: mm
2: -mm. Anda masih bersama-sama RTI Radio Taiwan Internasional.
0: Ya, para pendengar sekalian itu adalah sesi pertama bincang-bincang kita bersama dengan Ida Indawati yang merupakan mantan dari editor di Jakarta Post yang kebetulan saja berada di Taiwan. Bagaimana kelanjutannya? Kita dengarkan Ada Apa Dengan Tony pekan depan.